0: Bienvenidos a ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que pasaría si la Biblia fuera contradicha por la ciencia. ¿Cómo están queridos amigos? Una vez más aquí en este programa de ¿Qué pasaría si…? Y hemos venido tratando temas que la verdad hemos querido que puedan ayudar a fundamentar tu fe y arte, los recursos para defenderla y de, eso, y de eso se trata la apologética porque recordemos que apología es defensa entonces queremos que tú puedas salir en defensa de la verdad, la única verdad que puede hacer libre al mundo y a todos aquellos que la oigan entonces hoy tenemos un tema muy importante porque siempre algo que ha creado debate es la ciencia versus la religión entonces, siempre se llega a estos famosos debates que crean, eh, pues, obviamente, divergencias y posiciones y, y que unos tienen la razón, no que otros tienen la verdad. Pero queremos hoy eh, abordar todo este tema, pero desde un punto de vista obviamente bíblico. Así que prepara ahí tu Biblia, tu cuaderno y tu corazón para que puedas recibir lo que hoy vamos a hablar y a comentar.
1: Exacto, así como Daniel lo acaba de decir, de verdad que es una alegría estar una vez más con ustedes en este tiempo aprendiendo juntos, fortaleciendo nuestra fe, eh, teniendo un fundamento firme, ¿verdad?, de saber cómo defender nuestra fe, no solamente decir es que lo, lo siento, sino que lo siento pero también hay algo que me confirma que ratifica mi fe, ¿verdad? y hoy el tema que Daniel nos está eh, hablando es acerca ¿qué pasaría si la Biblia fuera contradicha eh, por la ciencia? y es algo que sucede sí. todo el tiempo, hoy más incluso, ¿por qué? porque hoy es como que hay una pelea entre la ciencia y la Biblia, ¿no? los cristianos y la ciencia como que continuamente dicen no, no estamos de acuerdo, ¿no? yo creo en la ciencia y otros dicen, no, yo creo en la Biblia, yo creo en lo que dice acá y otros dicen, no, yo creo en la ciencia, yo creo en lo que los científicos dicen, ¿no? ¿Y qué les parece si en este eh, momento yo les voy a leer algunas reclamaciones que tanto eh, personas no cristianas como personas cristianas hacen, ¿no? Hacen con respecto a esto de la Biblia y la ciencia que de pronto están como, que a veces se pelean entre sí y vamos a, dar cuenta, vamos a darnos cuenta de que de pronto no se están peleando entre sí, ¿ok? Y esas son algunas de las de las eh, frases o preguntas que hemos escuchado O en algún momento a ti te las han hecho alguna reclamación verdad A través de los años hemos escuchado todas estas eh, reclamaciones, frases Que, que en, en alguna parte tienen algo de falsedad, algo que no está correcto ¿okay? Así que mira, aquí van algunas reclamaciones comunes por no cristianos Ellos dicen así, la ciencia prueba que la Biblia está equivocada otra reclamación de los no cristianos dice la evolución es una ciencia pero la biblia es una religión otra reclamación dice los evolucionistas creen en la ciencia pero los creacionistas rechazan la ciencia ahora estas son reclamaciones comunes por cristianos estas son las siguientes dice yo creo en la biblia sobre la ciencia también dicen, el creacionismo es una religión, pero la evolución también es una religión. Otra de las reclamaciones de personas cristianas dicen, los creacionistas creen en la Biblia, pero rechazan la ciencia. Y hay algo que, que a mí me gustaría decir, eh, creo que a través de la Biblia, cuando hemos estudiado la Biblia, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que aún en la Biblia se habla de la ciencia, en el libro de Daniel se dice, ¿no? Que, que todo avanzará, la ciencia aumentará. O pues sea, es más, la palabra ciencia ya estaba en la Biblia, la Biblia a través de los profetas, del profeta Daniel, habla de que la ciencia irá en aumento y eso es algo que lo hemos visto, que hemos visto cómo en pocas palabras, en, en, digámoslo, hace unos 200 años acá la ciencia ha avanzado de manera impresionante, que hoy podemos estar a través de este medio, podemos, nos pueden estar viendo de cualquier parte del mundo, podemos eh, comunicarnos con las personas, se ha avanzado tanto en la medicina, en todos los ámbitos, la ciencia ha ayudado a avanzar, ha ayudado a, a encontrar cura, a encontrar este, el bienestar, o sea, la ciencia ha ayudado, ¿verdad?, eh, pero algunos dicen, no, no, la ciencia es buena, pero la Biblia no, la ciencia, uh -huh. hay que, enfoquémonos y, solo en la y ciencia,
0: eso es solamente la
1: ciencia y la Biblia no, o la Biblia es, porque eso es cierto, hay gente que dice, no, la Biblia es como para los débiles, ¿no? Y no es así, sino que vamos a darnos cuenta a través de lo que vamos a ir compartiendo juntamente con Daniel, nos vamos a dar cuenta que eh, la ciencia y la Biblia de pronto se relacionan mucho entre sí, ¿Por qué? Porque la ciencia, en pocas palabras, podríamos decir que ratifica sí. todo lo que la palabra de Dios, en pocas mejor dicho, aquí, antes de que la ciencia pueda comprobar algo, ya estaba escrito aquí. Entonces, la ciencia nos ayuda, qué? A corroborar, a ratificar, ¿verdad? Lo que ya la Biblia nos decía. Y hay muchas muchas eh, frases, muchos versos que ratifican y comprueban esto, ¿no? Y eso es importante, creo que todos podamos eh, entender eso, porque hay muchas personas que dicen, no, es que la ciencia puede probarnos las cosas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a través de la ciencia yo puedo probar cómo, cómo es el inicio de ciertas cosas, pero a través de la Biblia, a ver, vayamos a un laboratorio a ver cómo me explican la Biblia, una cosa así, ¿no? Y, la, y el científico puede decir, no, no, a través de, de la ciencia yo te puedo expli explicar muchísimas cosas, ¿no? Pero queremos decirte algo, eh, la Biblia, si tú la llevas a un laboratorio, la Biblia no va a poder, en el buen sentido de la palabra, tú no vas a poder tratar de entenderla a través de, de un laboratorio, tratar de entenderla a través de un pensamiento solamente científico. Tienes que ir más allá para poder entender la palabra de Dios. Y eso es tan importante, ¿sabes por qué? Porque el principio... Eh, cuando la Biblia habla sobre el principio, esto no se puede probar en un laboratorio. Pero algunos dicen, no, los evolucionistas dicen, no, oh, sí, podemos por ahí comprobar. Estamos en la lucha de comprobar que, lo, que la creación del mundo del hombre fue la evolución. Eso es, no hay de otra. Eso es la evolución, la evolución tiene que, es la respuesta a todo. Pero hasta ahora hay eslabones, hay cosas que no pueden comprobarlas aún. Así que, ¿qué les parece si nos metemos de profundo en esta hora a entender y comprender más acerca de la ciencia y la biblia también.
0: Eso que tú has dicho es muy importante porque eh, lo más curioso es que en la posición, aquellos que no son cristianos lo, eh, como las bases que utilizan para poder de, decir o disertar de que no, que la que la ciencia está por encima de la religión o los cristianos que la religión está por encima de la ciencia, pero al final llegan a lo mismo, exactamente llegan a lo mismo porque al final los no cristianos dicen no ciencia y religión no van de la mano. Y al final los cristianos llegan a la misma conclusión, sino sí, ciencia y religión no van de las manos. Pero no es así. Bueno, y para poder entenderlo, primero definamos qué es la ciencia. La palabra ciencia como tal viene de una palabra en latín que es scientia, que significa conocimiento y, y precede de otra palabra que es del sincer, que significa saber. Ahora, esto es importante, básicamente la palabra ciencia significa conocimiento. Ahora, de hecho, si, no, si retrocedemos 200 años hacia atrás de este 2020, 200 años hacia atrás, entre finales de 1700 y comienzos del 1800, aún hacia atrás, eh, la filosofía y la teología eran consideradas ciencias. Es más a la palabra teología, o mejor dicho, al estudio de la teología, porque recuerde que teo significa Dios, viene del latín Dios, y logia es estudio. Entonces, eh, la teología, el estudio como tal de la teología era llamada la reina de todas las ciencias, era llamada la reina de, los, de todas las ciencias, pero cuando empezó, algo denominado como la revolución industrial y también con la revolución industrial comenzó un, una corriente llamada la revolución científica. Esto quedó atrás y se asumió que la filosofía y la teología más que estudios verdaderamente científicos eran simplemente pensamientos pensamientos, pero no era así porque la Tierra las concebía como, eh, como, como estudios, como eh, métodos científicos para llegar a una verdad. Esto es importante entenderlo para que comprendamos cómo la ciencia ha ido cambiando durante los últimos 200 años. Y es más, <coughs> perdón, hoy por hoy la ciencia se entiende más como un método, se entiende Exacto. como un método, para un método, y un método y experimentación para poder llegar a una verdad empírica. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como ciencia. Ahora, la ciencia en sus bases más puras tiene dos vertientes. Una es llamada la ciencia operacional o también la ciencia experimental y otra es la ciencia de los orígenes que se, basta, que se basa en, en, en la comprobación de los registros históricos para poder encontrar la verdad. ¿No es cierto? Ahora ambas, eh, aunque ambas eh, también tienen sus divergencias, ambas también ahí como que no contrastan mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de científicos, y Sonia decía, recuerde algo muy importante, y es que muchos científicos, sobre todo de corrientes evolutivas o de personas que defienden eh, corrientes como la teoría del caos, etcétera, son personas que se mueven en el rango de la ciencia operacional. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen que experimentar, si no puede ser algo experimental entonces no es ciencia porque sí, no, no puede
1: ser comprobado en un laboratorio no, juntos,
0: no. no, no existe pero la verdad es algo eh, que no que no bueno de, de alguna manera obviamente esto es verdad porque hay que comprobar las uh -huh. cosas no es cierto antes de, de decir de hablar o de meterse en algo hay que comprobar uh -huh. para que no te choques no la misma biblia dice que antes de edificar algo, pues hay que ver cuánto va a costar. No va a ser que construyendo no lo puedas terminar y quedas en vergüenza. Entonces, obviamente esto es una verdad total, pero muchos se van ya al extremo. Entonces, algo que es importante es que por qué la evolución puede ser desarticulada. Por un simple hecho, ninguno, querido amigo, es decir, ni usted ni yo estuvimos en el momento que todo ocurrió ninguno. Yo no estuve en el momento que ocurrió. Yo no puedo decir, ah, fue el Big Bang porque yo no lo vi. Me dejó entender ningún científico, por más ilustrado e iluminado que este sea, estuvo en el momento en que todo ocurrió. Ahora, se han llevado a cabo diversos experimentos, porque recuerde que la ciencia operacional tiene que, eh, buscar la experimentación de las cosas para llegar a la verdad. Y se han hecho muchos experimentos en laboratorios, en colisionadores como el que está en Europa, que es hasta el momento el más grande que se ha hecho, buscando materia y antimateria, ¿no es cierto? Y ninguno ha dado hacia el origen. Se han llevado experimentos, muchos dicen, muchos eh, suelen decir, estamos muy cerca de lograrlo, muy cerca, ya han pasado años, siguen estando cerca, <risa> y no lo han logrado ¿por qué? porque la verdad es que el único que sí estuvo cuando todo empezó fue Dios Amén. y es Dios mismo que estuvo cuando todo empezó el que, diz, el que nos ha dicho cómo sucedieron las cosas entonces ya ya el hombre en su terquedad de no querer corresponder a lo que Dios está diciendo, pues ya se mete en un sinnúmero de cosas tratando de decir no, es que no es por ese lado, es por este lado pero la, al final termina en una equivocación tremenda, ¿no es cierto?
1: Claro, y es el hombre todo el tiempo, creo yo, tratando de buscar por sus propios medios, encontrar por decirlo así, entre comillas, la verdad y, y negándose, porque esa es la palabra, negándose a creer lo que ya está escrito, negándose a creer ya donde está todo escrito desde el principio, desde el origen, ¿verdad? Y, y creo que la ciencia podrá año tras año seguir seguir buscando y no podrá comprobar de repente el evolucionismo, no podrá comprobar el, las otras teorías. ¿Por qué? Porque simplemente eso no son verdaderas. Y lo que es verdadero es lo que está escrito, está ahí como un gran hombre de Dios, decía lo que escrito está. Y punto, ¿verdad?
0: La ciencia del origen es la otra corriente en la ciencia que busca a través de la evidencia histórica. De los registros históricos también llegar a la verdad. Ahora, eh, con registro y evidencia histórica me refiero es a los restos fósiles, eh, la parte... Eh, topológica, es decir este, la parte de la tierra eh, no es cierto oh, eh, sí, es la, la, exacto, la antropología eh, 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 etcétera a raíz de todo esto busca es poder llegar a la verdad ahora esto es importante porque eh, más que la ciencia operacional el debate está en la ciencia de origen exacto. ahí es donde está verdaderamente el debate porque los científicos dicen, ok, tenemos estos registros históricos versus lo que la Biblia Exacto. nos dice. Pero ahora debemos entender para poder, eh, eh, para poder ver de que en realidad la ciencia no es que refuta la Biblia, sino la, la ciencia, más que refutarla, la ciencia reafirma Exacto. lo que ya está en la Biblia. Entonces... La ciencia y la Biblia sí pueden coexistir, uh
1: -huh. es más,
0: Dios le regaló la ciencia al hombre, Exacto. porque Dios no quiere tan solamente robots, es decir, haz A, A, haz B, A, C, sí señor, sí señor, no, Dios no quiere robots, Dios quiere gente que piense y que a través de la experimentación, a través de los registros históricos pueda llegar a, a lo que la Biblia dice entender, Dios nos ha dado mentes que piensan nos ha dado emociones que sienten y no por gusto mejor entender sino para que a través de esto podamos llegar a Dios es más, la filosofía antiguamente decía que si no era a través de la fe por la misma naturaleza llegabas al entendimiento de que Dios era real de verdad, es más hay algunos científicos hay algunos científicos eh, que han postulado diferentes pensamientos re, re, eh, referidos a este tema, eh, que no necesariamente son creacionistas, tampoco, no es que son evolucion evolucionistas, pero ellos a través del pensamiento científico han llegado a conclusiones como, por ejemplo, eh, tiene que existir un ser superior porque las cosas no se han podido dar por, por sí, sí solas, ¿no es cierto? Y, y, y son personas, es más... Eh, hay algunos ejemplos que quiero, que quiero tomar para que podamos entender de que la ciencia no refuta la Biblia y tampoco la Biblia refuta, refuta la ciencia, sino que entre ambas se amalgaman de tal manera para reafirmar lo que Dios dijo. Exacto,
1: para, para comprobar lo que, lo que ya está en la Biblia.
0: Exactamente, quiero dar algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, eh, la, Biblia, <coughs> perdón, la Biblia ya mencionaba que la tierra flota en el espacio. Esto está en Job, no sé si lo puedes buscar, Job capítulo 26, Job capítulo 26, okay. eh, versículo 7, okay. si lo puedes leer, por favor.
1: Ok, dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada.
0: Entonces, allí la Biblia ya nos menciona que la Biblia perdón, que, que la tierra, perdón, está en el espacio, pulga sobre la nada. Eso es importante porque hay eh, muchas culturas que la manera de ellos expresar esto, dicen, no, por ejemplo, los griegos decían que la tierra estaba sobre Atlas, ¿no es uh -huh. cierto? Sostenía sobre Atlas. Entonces, eh, y así muchos han intentado decir, pero no, la Biblia ya decía eh, que esto, sobre la Tierra hablando flotaba sobre el espacio, y no fue hasta 1800, aunque no lo creas, hasta 1800 y pico que un científico demostró que la Tierra está sostenida en el espacio, es más, culturas mucho más antiguas como por ejemplo la cultura azteca en México y sobre todo en la parte de Centroamérica eh, y otras culturas, sobre todo en la parte de, de Mesopotamia, ya venían diciendo, por ejemplo, que no solo la Tierra está suspendida en el espacio, sino hablan acerca de un sistema solar, ¿no es cierto? Como nosotros lo conocemos hoy por hoy. Así que es muy importante que podamos ver de que la ciencia después pudo corroborar y decir, sí, efectivamente, la Tierra flota en el espacio. Otro hecho está, si lo puedes leer en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que nos habla acerca de que la creación se compone a través de partículas atómicas. Es un verso muy conocido.
1: Exacto, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo, de, de modo que lo que ahora vemos... Eh, no vino de cosas visibles.
0: Exactamente. Entonces, vemos que nos dice que lo que vemos no fue hecho de cosas visibles. Y la partícula más pequeña es el átomo, que es una partícula invisible. Me dejó entender eh, que a raíz de esto comenzó a crearse todo, ¿no es cierto? Entonces, la creación se compone de partículas atómicas. Ahora, también en Génesis capítulo 6, si lo podemos leer, Génesis capítulo 6, versículo 15,
1: 6.15. 6.15 dice así la palabra, dice, haz la, haz la barca, haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura.
0: Ahora, tomen en cuenta estas dimensiones, porque estas dimensiones hasta el día de hoy se usan para hacer los casquetes de los buques y de los barcos. O sea, son... Y esto, mira, ¿pero, pero esto qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho porque eh, esta, estas matemáticas son las que se utilizan para que cuando el barco entre las aguas no se hunda. Exacto. O sea, no puede ser plano, no puede ser totalmente eh, circular, ovalado, tiene que tener una dimensión en el casco exacta, matemáticamente hablando, para que no se hunda y para que pueda sortear las olas que vienen contra la nave. Pero estas medidas matemáticas que se utilizan hoy en la construcción de barcos y buques, Dios ya se los había dado en Génesis 6 a Noé. Exacto. Cuando le mandó a construir el arca. O sea, imagínese, ha sido increíble, o sea... Ya las matemáticas que hoy por hoy se dicen que las matemáticas son las ciencias más exactas que hay y de hecho bueno tiene ahí mucha razón, fíjese que Dios ya le está dando eh, longitudes, eh, direct directrices matemáticamente hablando tan exactas para que cuando el arca entre a las aguas eh, y cuando su ocurrió todo el diluvio, no se hunda, sino que pueda salvaguardar a Noé, su familia y todos todo los es. animales que se encontraban dentro. Otro, otro caso muy interesante que la Biblia también mencionaba, no es cierto, está en Deuteronomio capítulo 23, versos 12 al 13. Deuteronomio capítulo 23, versos 12 y 13.
1: Deberás designar una zona fuera del campo donde puedas ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento.
0: Ok, yo sé que este tema no es muy bonito de hablar, pero podemos ver que para Dios era tan importante que le dio la primera instrucción de lo que después se convertiría en lo que conocemos como industria sanitaria. Es decir, yo dijo, no, si vamos a crear una nación, pues ustedes tienen es que saber que los desechos tienen es que votarse, no pueden convivir Exacto. con esto, ¿no es cierto? También, eh, también eh, podemos ver en Isaías capítulo 40, por favor, Isaías 40.
1: Isaías 40.
0: Versículo 22. Leamos dice así dice. la
1: palabra en el versículo 22. Dice, él tiene su trono sobre el, arco, sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña.
0: Mire, en ese simple verso hay tres verdades. Número uno, la tierra es redonda. Dice, sobre el círculo de la tierra. Es decir, a todos los terraplanistas que nos escuchan, que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, defienden que la Tierra es plana. Pues no, la Biblia dice y la ciencia no una ni dos mil veces lo ha comprobado, la Tierra es redonda. También dice que los cielos se extienden sobre la Tierra, que habla acerca de las diferentes atmósferas. Y número tres, también en ese versículo nos habla acerca del campo magnético de la Tierra para poder contener en su lugar las diferentes atmósferas que se mencionan en Isaías 40, 22. Ahora, por último, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 7.
1: Dice, entonces, del polvo de la tierra, de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida, Así el hombre se convirtió en un ser con vida.
0: Ahora vayamos un capítulo más adelante, capítulo 3, versículo 19. Dice
1: así la palabra, verso 19. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué nos
0: habla esto? De que el cuerpo humano se ha comprobado, esto ya está desde hace un poco más de 100 años atrás, eh, eh, está comprobado que las partículas del cuerpo humano guardan similitud con las partículas del polvo o de la arena. Es decir, eh, el cuerpo humano, para ser cuerpo humano, tiene las partículas de la arena. Entonces ahí podemos corroborar que el hombre fue hecho a partir de las partículas del polvo de la arena y la misma, Biblia, la misma Biblia dice que del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos, esto es algo increíble y, y no solo esto, sino que la Biblia también nos habla del ciclo hidrológico, esto lo puedes encontrar en Job capítulo 36, versos 27 y 28 que habla acerca de los orígenes o las fuentes del agua y de la lluvia otras cosas más también, eh, por ejemplo eh, eh, acerca de la existencia de cordilleras y montañas en el fondo del mar. Esto lo sabemos hoy a, a, por la eh, exploración marítima y esto ya estaba escrito en Jonás capítulo 2, versos del 5 al 6. Vemos que la Biblia menciona o da pistas acerca de cosas científicas, netamente científicas, que en los siguientes 2000 años hacia nuestros días la ciencia ha ido descubriendo y afirmando reafirmando lo que la biblia está diciendo y son cosas que ellos inclusive cosas que la biblia menciona eh, por ejemplo en el libro de joel habla acerca de la invención de los autos y de las naves espaciales entonces eso se los dejo de tarea, ¿dónde está? En el libro de Juan, por ejemplo, habla acerca de la construcción de los autos, profetiza acerca de la construcción de los autos y de las naves espaciales. Entonces podemos ver cómo aún los mismos científicos se quedan como que shock como que cómo puede ser esto posible, pero podemos ver allí que Dios es exacto. En Daniel capítulo 12, en Daniel capítulo 12 eh, nos habla acerca eh, de que la ciencia va a ir en aumento la ciencia va a ir en aumento, en Daniel capítulo 12, lo vamos a leer, está ok, los, el versículo 4 versículo exactamente. Dice,
1: pero tú Daniel, mantén esas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de un lado a, para otro y la ciencia irá en aumento,
0: esto es importante porque este versículo que acabamos de leer es una de las pocas menciones en la Biblia donde se utiliza la palabra ciencia y dice, y la ciencia irá en aumento. Es decir, Dios mismo nos está enseñando a nosotros como cristianos. Entonces, esto es importante porque así como la Biblia, es decir, el conocimiento de la Biblia va en aumento, correlativamente también aumentó la, la ciencia,
1: exacto y la ciencia va avanzando y mientras la ciencia avanza continuamente finalmente estará comprobando que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto es verdadero, no podrán refutarlo porque hasta la ciencia podrá comprobarlo como todo lo que hablábamos, y hay muchísimos versículos donde antiguamente ya estaba escrito acá ya la Biblia lo mencionaba ya Dios nos hablaba de ello, y la ciencia recién unos años atrás ha comenzado a decir, oye es cierto es como está en la Biblia, ¿no? Exacto. Eso es tremendo
0: en los últimos 200 años también se han encontrado vestigios de huesos gigantes, entonces hay algo que llaman la ciencia perdida de la humanidad, y la Biblia ya nos mencionaba sobre todo en Génesis, en los capítulos 3, entre los capítulos 3, 4 y 5, nos habla acerca de la existencia de gigantes. También la Biblia nos hablaba acerca de que no como muchos pensaban, ya culturas que sobrepasaban los 3.000, los 4.000 años, ya utilizaban era eh, el, eh, el ladrillo, eh, algo parecido a la a la aleación del cemento para construir. Lo podemos ver en Génesis capítulo 11, en la torre de Babel, que ellos ya cosían y hacían eh, eh, ladrillos y lo utilizaban para la construcción. Lo vemos más adelante, que incluso en el mismo Génesis capítulo 11, por ejemplo, a, hacia más adelante, sobre todo, sobre todo eh, por ejemplo, hacia Abraham, vemos la utilización de herramientas eh, basadas en bronce, en hierro, etcétera. Entonces, muchos postulaban acerca de eras, la era del bronce, la era del hierro, pero no, vemos que la Biblia nos habla que ya las culturas procedentes con aún mayor a 4.000 años, prácticamente algunos cientos después del diluvio, ya utilizaban herramientas así. Eh, entonces, vemos que la Biblia ya postulaba cosas sobre los orígenes del hombre que en los últimos años, ya la ciencia ha ido corroborando, ha dicho, sí, caramba, era verdad, o sea, eh, sí, años así, años. así era y no como nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Ahora, eh, la pregunta es, ¿se puede ser creacionista y a la vez un verdadero científico? ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que sí, yo creo que, un, creo que hay muchos científicos que terminan ¿no? en su afán, como en alguna ocasión hemos dicho, en su afán de querer comprobar que la Biblia no es cierta, finalmente se dan cuenta que la Biblia contiene, o sea, todas las preguntas que ellos mismos pueden estar haciendo o sea, acerca del universo, de esto y del otro, finalmente está en la, en la palabra de Dios, finalmente está en la Biblia, ¿verdad? Y, y lo, vuelvo, lo volvemos a repetir, o sea, la ciencia ayuda, ratifica, comprueba que la Biblia, que lo que está escrito en la Biblia, es verdadero.
0: Exactamente, es más, pues, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, físicos eh, eh, científicos como Michael Faraday, que quien no ha escuchado hablar de Michael Faraday o James Clark Markwell, y más recientemente en este siglo, eh, hacia finales del siglo XX, el doctor Raymond Dam eh, Damadian, eh, fueron mentes científicas que yo fueron creacionistas. Algunos de ellos, por ejemplo, el doctor Raymond Damian, él fue un católico, eh, eh, Fry, eh, Michael Fry, él fue judío, James Clerk fue protestante, por ejemplo, y fueron científicos, fueron personas doctas, eh, fueron personas científicas que incluso el último que he mencionado, que es el doctor Raymond Damadian, fue el que inventó la proyección de imagen a través de resonancia magnética o a través de ondas magnéticas. Y a través de esta investigación que él hizo, se construyeron las primeras máquinas llamadas resonancias magnéticas, que son las que se utilizan en, neuro, en neurología o neuropsicología en los hospitales, en las psiquiatrías, ¿no es cierto? Eh, es más parte de su investigación en ondas magnéticas es lo que se utilizó para crear por ejemplo la re resonancia por ultrasonido que es lo que se utiliza por ejemplo para ver a los bebés en el vientre de las madres cuando éstas están ya eh, eh, ¿no es cierto? ahí eh, gestando en esos meses entonces vemos que son hombres científicos eh, que han eh, brindado a la humanidad grandes recursos inventos científicos, es más por ejemplo, eh, uno de los más famosos que huyó de la, de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que es Albert Einstein, que es judío pero alemán de, de, de nacimiento, ¿no es cierto?, contribuyó a lo que se conoció como hoy la fórmula de todas las fórmulas, y hablo acerca de la relatividad, que él fue el primero que postuló que el universo está, eh, está ensamblado por tres eh, grandes cosas, que es eh, el tiempo, eh, el espacio y la materia a través de su postulación de la relatividad y que el espacio, el tiempo y la materia son relativos a cada universo y él postuló, ser, él, él fue el primero, no fue Marvel, no fue DC Comics, sino fue el primer incluso que postuló acerca de la existencia de un multiverso como tal, a través del de tiempo, el, el espacio y la materia y así podríamos seguir mencionando grandes hombres al ver era judío eh, eh, es más él, él fue uno de los, que, de los que mayormente defendía la existencia de un ser creador, como Exacto. él lo llamaba un ser creador, un ser supremo, ¿no es cierto? entonces, y así podemos seguir postulando grandes mentes científicas que han dado mucho a la humanidad pero que son creacionistas ah son creacionistas, entonces eh, tenemos diferentes historias, tenemos hechos comprobados por ejemplo, no sé si podríamos leer Hechos capítulo 17, vers 11 que nos habla acerca de esta actitud científica dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia Hechos claro. capítulo 17, vers 11 vers 11,
1: escucha muy bien resáltalo ahí en tu Biblia dice, estos eran nobles, eh, perdón vamos a leerlo, en la ¿Traducción viviente? Sí, Beria? traducción sí, viviente. Para que entenderlo muy bien. Dice, los de Berea, dice, te lo oye, los de Berea, desde el 10 a 10, te lo leo, dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
0: Vemos uno de los más grandes factores en la ciencia, porque la ciencia para la comprobación tiene algo que se llama el método científico, que es a través del escutriño, la experimentación, como dije hace un momento acerca de las vertientes científicas. Y vemos que justamente en Hechos capítulo 17, versos 11, los de Berea, que estaban, dicen, más abiertos, ya que los de Tesalónica eran más pasionales, pero los de Berea eran personas que pensaban más las cosas, es decir, no las recibían porque así las estaban diciendo, sino pensaban. ¿Querías
1: el porqué? Por Compruébame pues, y eso es tan importante, sabes, porque como decía los de Tesalónica, es como que de repente tú o yo, de repente dijeron Dios te ama y tú así que genial, Dios me ama, no, Dios te creó y lo recibes y, y lo recibes en tu corazón, ¿no? Pero hay gente que dice ¿Y dónde dice eso? ¿Cómo que Dios creó? ¿Y dónde está la creación? ¿Y por qué esto? Y refutan todo eso, y lo cual podríamos ir y muchas preguntas, muchos uh -huh. cuestionamientos, y uno a veces de repente dice, ay, no, es que estás dudando, no tienes fe. No, simplemente que la gente necesita que tú puedas explicarle, no está mal preguntar. Exactamente. Aquí dice la palabra que los de Berea, dice, día tras día, examinaban las escrituras. Exactamente. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas les estaban enseñando la verdad. Y eso es tan importante porque finalmente hay así muchos eh, científicos terminaron creyendo en Dios y, crey y diciendo la palabra es verdadera porque la examinaron, Exactamente. La examinaron. Y es
0: más, eh, lo interesante es que eh, muchas comprobaciones en la Biblia no se, han hecho, se, eh, no se han hecho en sí por personas cristianas, se han hecho por personas no cristianas que a veces, parece mentira pero es la verdad, leen y escudriñan más la Biblia que muchos cristianos. Y a través de sus investigaciones han ¿Tú llegado tú, a la conclusión de que, wow, es cierto. Es más, hay el caso de una persona, eh, una persona que él, cuando sale de la universidad, él hizo una de las más grandes tesis que es acerca de la refutación sobre la resurrección de Cristo. Y él viajó, invirtió dinero y viajó a Israel, se entrevistó con los más grandes rabinos, pensadores filósofos judíos, y ¿sabes qué? terminó después de un año de trabajo viviendo en Israel, terminó concluyendo lo siguiente, que sí existen hechos históricos y hechos científicos para concluir que la resurrección es real, y una persona no cristiana escribió uno de los más grandes libros de apologética llamado es este. El, eh, el descubrimiento más grande de la historia que eh, afirma la resurrección de Cristo nuestro Señor, una persona no cristiana, entonces terminó queriendo eh, afirmar su tesis para contradecir la resurrección de Jesús y terminó afirmando la resurrección que había, de Cristo
1: científicamente se podía comprobar y que también había, eh, como dices datos históricos que comprobaban y, y daban por cierta la resurrección de Jesucristo
0: entonces, ¿cuál debe ser la cosmovisión correcta acerca de la ciencia y la religión de la Biblia y la, y la ciencia, lo que está en Hechos capítulo 17, versículo 11 sí. esa debe ser la actitud de todo cristiano, porque dice que los debería escudriñaban, investigaban, estudiaban la Biblia para poder ver si lo que Pablo y Silas, lo que ellos le predicaban, era verdad. Exacto. Ahora, esto lo podemos ver, por ejemplo, nosotros en los jóvenes. Eh, los jóvenes, sobre todo en la edad de, de 13 a 17, 24 años, son jóvenes que hacen un kilo de preguntas.
1: Todos lo preguntan, ¿pero por qué? Y quieren saberlo. Y eso está bien. A veces algunos dicen, Ay, no, es que mucho... Mucho, simplemente no tiene la fe, no es que no tenga la fe, quiere saber, quiere tener seguridad de su fe, quiere saber cómo defenderla, y creo que cuando, si tú tienes a un joven o a un padre, familia, los que nos estén viendo, de repente dice, pero ¿será cierto? Tienes que hacer como los de Berea, como los de esta ciudad de Berea, que examinaron, ¿será cierto eso, Señor? ¿será cierto? del poder de la sangre de Jesús, será cierto del perdón, será cierto esto lo otro, investiga, métete lee, profundiza en la palabra de Dios y créeme que te encontrarás con el Cristo resucitado ahí.
0: entonces finalmente cuando nuestra investigación se basa en verdades bíblicas acerca del pasado encontramos entonces hechos tanto biológicos antropológicos, geológicos históricos, no es cierto registros históricos que comprueban todo lo que la ciencia muchas veces dice lo que la historia acerca del pasado, presente y futuro del hombre, dice lo que está escrito en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que son los capítulos más eh, controversiales sí. científicamente hablando, y muchos incluso que hablan acerca de la, que la Biblia es un libro de contradicciones, finalmente terminan afirmando y rindiéndose ante el poder de la palabra de Dios, así que queremos animarles a que antes de estar eh, a la defensa o en contra de la ciencia, más bien entremos en amistad, porque la ciencia nunca refutó la Biblia, al contrario la ciencia afirmó y sigue reafirmando lo dicho por la palabra de Dios, así que si tú aún nos miras por primera vez, alguien te pasó este enlace quiero que sepas que sí nosotros los cristianos no solamente como muchas veces dicen somos personas de fe y lo que nosotros no podemos explicar con la ciencia lo asumimos a través de la fe no, no es así, todo puede ser afirmado en la palabra de Dios a través de la ciencia como algunos ejemplos lo hemos dado ahorita hace un momento, así que es tiempo de que dejes toda terquedad, todo orgullo y que finalmente te rindas a Dios, porque la Biblia antes de ser un libro tan solamente místico o de fe, no, la Biblia es un libro de ciencia, de registros históricos comprobables y palpables, que el hecho histórico más grande de todos, que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, eh, la Biblia lo da por hecho, ha sido comprobado por grandes mentes, tanto científicas como filosóficas, que han llegado a la conclusión de que sí, eh, históricamente. Eh, la resurrección sí tuvo lugar así que ningún otro hombre pudo afirmar esto ni Mahoma ni Buda eh, ni ningún gran hombre de bien pudo haber eh, afirmado esto acerca de sí mismo Jesús fue el único que dijo que él iba a morir y va a resucitar en tres días y así fue como sucedió Exacto. así que eh, hoy ríndete ante la persona de Cristo Jesús y, y nada, ¿qué te parece si nos guías en una oración?
1: Claro que sí, ¿qué te parece si oramos allí donde estás? Y que tú le puedas decir al Señor, Señor Jesús, dile de repente, hay muchos, eh, muchas preguntas, cuestionamientos en mi mente, en mi corazón, por lo que me enseñan en la universidad, en el colegio, por lo que veo alrededor, Señor, pero diles... Dile ahí, dile Señor, quiero que tú te reveles Muéstrame tu palabra, enséñame a través de ella Llévame a profundizar en tu palabra Señor Para yo poder entender, ver y comprender Que podamos ser así como los del pueblo Este pueblo de Berea estos, esas personas que dice que escudriñaron Que profundizaron y examinaron tanto la palabra de Dios Porque querían encontrar la verdad Y así lo hicieron y encontraron la verdad Hoy Padre oramos por cada persona que nos está viendo y oramos porque venga un amor profundo, un deseo por el estudio de tu palabra. Porque sabemos que cuando cada persona que estudia con fe tu palabra, Señor, te encontrará finalmente a ti, Padre. Bueno, encontrará a Cristo Jesús a través de la palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Y bueno, hemos estado hablando acerca de ciencia y de conceptos relativos o absolutos y, y bueno yo creo que ese es un buen eh, tema para cerrar esta segunda serie acerca de la vera veracidad de la Biblia y yo me pregunto qué pasaría si la Biblia fuese un libro absolutista, pero bueno esto lo dejamos para el siguiente episodio que Dios los bendiga y que Dios los guarde, un abrazo